3: Ga naar petjeaf.com slash 30 in een dozijn en support ons. Welkom bij 30 in een dozijn, waar ik, Peet, 31 in loondienst en verloofd, samen met Jorien, 38 freelancer en vrijgezel, een pad probeert te banen door het mijnenveld dat de 30er jaren heet. Elke aflevering tackelen we een dilemma, met behulp van vrienden, experts en het internet. Er wordt flink wat gescholden, want dat lucht zo lekker op. De vraag van vandaag is: Moet ik mijn eitjes laten invriezen? En we willen graag antwoord op vragen zoals: waarom zou je voor kiezen? Wat zijn de succespercentages? De nadelen. En kan je beter voor een ziekenhuis of privékliniek kiezen? Jorien, jij hebt veel ervaring met dit onderwerp. Hè? Vertel eens. Ja,
0: waar zou ik beginnen? Ja, zoals je weet Peter, vind ik het heel goed dat we dit onderwerp behandelen, maar vond ik het ook best wel spannend. Eh, omdat het mij inderdaad persoonlijk betreft. Ik heb namelijk mijn eicellen in laten vriezen, eh, zelfs twee keer. Dus tijdens de podcast zal ik natuurlijk ook mijn persoonlijke ervaringen delen. Maar uh, toen ik vanochtend wakker werd, moest ik wel even twee keer slikken... dat ik dacht, oké, okay, ga ik dit nu allemaal delen? Want ik heb al die tijd het namelijk geheim gehouden. Uh, mijn eigen zusje weet het niet eens. Uh, en die paar vriendinnen die ik het heb verteld... die hebben ongeveer geheimhoudingsclausules moeten <lacht> tekenen. Uh, en in die hoedanigheid ken ik ook uh, onze expert van vandaag. Maar daar gaan we natuurlijk straks wat dieper op in. Odine, want ik heb, het uh, Odin, sorry. Uh, wat ik heb het twee keer gedaan waarvan de eerste keer heel goed ging, maar de tweede keer wat minder goed. Uh, dus toen via via kennen Odine elkaar, kennen wij elkaar en uh, heeft zij mij uh, enigszins gerustgesteld. Maar goed, ja, je vraagt jezelf natuurlijk af, Jorien, waarom heb je dan zo krampachtig geheim gehouden? Ja, ik vond het gewoon best wel een drempel die ik overging. Het voelt toch enigszins als falen dat het niet gelukt is op de normale manier. Uh, dus het is emotioneel en fysiek echt wel een drempel die je over moet en een bepaalde keuze die je maakt, want je spuit natuurlijk heel veel hormonen in je lijf, dus fysiek is het zeker een aanslag op je lijf, maar tegelijkertijd ja toch ook wel de erkenning van ja, uh, ik moet nu gaan handelen omdat het niet uh, op de normale manier is gelukt. Nu heb ik nog steeds wel alle hoop dat, het, uh, dat ik nog steeds uh, uh, op de normale manier zwanger kan worden hoor. Maar uh, ja, dus ik schaamde me er, er eigenlijk wel heel erg voor. En dat zal ook wat te maken hebben met dat veel vriendinnetjes van mij. Ik kom bijvoorbeeld uit Den Haag. Ik heb een vriendengroepje met elf meisjes. Waarvan tien van die meisjes allemaal zijn getrouwd en kindjes hebben. Uh, en ik als enige dat natuurlijk niet was. En dan heb je natuurlijk van die mensen die dan... Ook eens een keer een artikeltje hebben gelezen in de KRO TV-gids. Uh, over het invriezen van, uh, van ijscellen. En die dat dan zo heel gekscherend en makkelijk zeggen. joh Joachim, weet je wat ik heb gelezen? Dat moet jij ook eens doen. Dat ik dacht, joh, meidje, weet niet eens waar je het over hebt. Dus uh, dat vond ik ook echt mega irritant. Uh, en ja, wat ook wel is, het voelt toch als falen. Uh, en jongens reageerden er ook wel raar op hoor. Vriendinnetje van mij, uh, wij gingen tegelijkertijd het traject in. En die had op dat moment een schouw. En die vertelde dat aan haar schouw, Nou, de week daarna was het klaar. Mm. En ik heb ook wel eens gewoon nu vriendjes uh, aan wie ik het dan vertel. En die, die zeggen, nee joh. Nou, doe even normaal. Nee, nee, nee. En die lopen dan weg. Die vinden dat toch echt wel een beetje gekker. Maar al met al moet ik wel zeggen dat uh, het invriezen van ijscellen, dat klinkt een beetje stom. Maar dat het echt wel een overwinning op mezelf is. En eigenlijk ben ik wel het allertrotst op mezelf dat ik dit ooit heb gedaan. Want het is iets wat je echt helemaal alleen doet. Uh, waar je helemaal dedicated voor gaat. Je moet op tijd thuis zijn, want je moet op een vast moment prikken. Je gaat in je eentje naar het ziekenhuis. Je maakt echo's. Uh, dus ik ben echt wel anders naar mezelf gaan kijken. Uh, in positieve zin, dus ik ben mega trots op mezelf. En ik vind gewoon dat het taboe ook weg moet. Dus daarom wil ik ook heel graag mijn persoonlijke ervaringen delen. Uh, dus nou, dat, mijn, dat is mijn, uh, mijn verhaal eigenlijk tot nu toe. Wat jij, Pete?
3: Ik vind jouw eerlijkheid nu al fantastisch. Ik heb heel veel zin in deze aflevering. Want ik overweeg al zo'n twee jaar om mijn eitjes te laten invriezen. Ik heb persoonlijk nooit dat gevoel gehad wat een heleboel andere vrouwen hebben. Dat je end goal echt je voortplanting is. Ik snap daar totaal niet in. Kan ik kan me ook totaal niet indenken. Ik begrijp daar gewoon helemaal niks van. Dus um, mij maakt het niet zoveel, de hele vraag wil je kinderen of niet, dat, um, daar heb ik gewoon nog geen antwoord op. Het was jarenlang heel erg, nee ik wil geen kinderen. De laatste jaren denk ik misschien toch, hmm, misschien, maar dan toch wel pas over een hele lange tijd. Mijn partner maakt het allemaal niet zo heel veel uit, wel of geen kinderen. Hij is heel sportend met wat ik ook kies. Hij zegt ook, het is jouw lijf, jij moet, jij moet het uh, ermee eens zijn. Maar het is dus wel een vrij hot topic in mijn hoofd. Wil ik wel of geen kinderen, wil ik wel of niet eigen in vriezen. Het, dus, het is gewoon een warboel. En ik hoop dat deze aflevering wat meer duidelijkheid schept door een heleboel antwoorden te vinden. Dus ik heb hier heel veel zin in. Ja, nou ja, ik denk ook inderdaad dat de omgeving
0: gewoon hierin een hele grote invloed heeft. Hè?
3: Nou ja, all right, let's get started. We hebben genoeg te bespreken. De facts and figures van vandaag, Pete. De facts and figures van vandaag. Sinds 2006 is het in Nederland mogelijk om je eicellen in te laten vriezen. In 2011 is het pas mogelijk geworden voor alle vrouwen. Voor die tijd kwamen alleen vrouwen in aanmerking die een medische reden hadden. Vrouwen die zonder medische reden hun eicellen laten invriezen worden social freezers genoemd. De officiële term voor het invriezen van eicellen voor later gebruik is vitrificatie. Bij Mediscentrum Kinderwens is de gemiddelde leeftijd 36 jaar en worden er gemiddeld 13 eitjes per vrouw geoogst door meerdere behandelingen. 13 eitjes geeft een kans van 60% op een zwangerschap. Het ideale aantal eicellen in te laten vriezen ligt tussen de 20 en 25. Hiervoor zijn meestal drie of vier behandelingen nodig. Na extractie worden eicellen ingevroren op een temperatuur van min 196 graden Celsius. Oké, okay, nou vandaag hebben we zoals uh, elke aflevering weer een nieuwe expert erbij.
0: En vandaag dus Odine. Odine van Haastort, 35 lentes jong, woont in een oude koeienstal in Amsterdam-Noord met haar man en vier kinderen. Want ze is recentelijk bevallen van een drieling. Wauw. Uh, Odine heeft geneeskunde gestudeerd aan de VU in Amsterdam. Haar eerste baan was in 2014 op de SOA-Polykliniek bij de GGD. Yes, wat ik natuurlijk hilarisch vind. Daarnaast is Odine als fertiliteitsarts gaan werken in het Erasmus Medisch Centrum en het Amsterdam UMC locatie AMC. Op dit moment is ze werkzaam in het Sint-Antonius Ziekenhuis in Leidsche En naast haar werk als fertiliteitsarts is ze ook nog eens werkzaam als stemactrice. Odine, welkom!
2: Ja, hoi Odine, Odine. Odine, Odine. Maar niet uit. Hey, uh, ja. De eerste vraag die we hadden stellen. Ja. Hoe ervaar jij je 30 jaar jaren? Uh, ja, heel goed eigenlijk. Ik uh, vond mijn twintig jaren ook heel erg leuk moet ik zeggen en ik uh, daar goed van genoten studententijd en tijd daarna eigenlijk en uh, dat kon wat mij betreft eigenlijk niet lang genoeg duren dacht ik toen en toen vond ik het allemaal wel spannend dat als je dertig wordt je natuurlijk waar we allemaal tegenaan lopen je volwassen wordt en het volwassen leven te, uh, tegemoet treedt. Maar um, toen had ik een heel leuk gesprek een keer met mijn schoonvader en die zei dat het juist mooi is om um, mee te vloeien in de fases die het leven je brengt. En um, dat je wel eindeloos kan blijven hangen in bepaalde fases, maar dat het juist ook mooi is om die nieuwe fase te omarmen en nou ja, daarvan uh, te genieten. En dat vond ik eigenlijk zo'n mooi inzicht en daar uh, ben ik het helemaal mee eens, want ja, ik vind deze dertig jaren ook weer uh, ja, geweldig Dus uh, met die kindjes die ik dus heb en... Uh, getrouwd en dus ik ja ik uh, vind het uh, mooi dit heel leuk mooi gezegd door je schoonvader
3: ja ik ga een vraag stellen die denk ik um, een heleboel mensen al meteen dachten je hebt een drieling. was dat natuurlijk of niet ja
2: spontane drieling. Oh, waanzinnig ja, ja dus we waren heel verrast <laughs> maar ook super blij maar ja heel spannend is het een uh, drieling zwangerschap want er zitten heel veel risico's aan mm -hmm. dus um, een hele spannende tijd hebben we achter de rug. En inmiddels ook lekker moe. Dus, uh... <laughs> uh, maar nee, het gaat heel goed. Dus uh, we zijn super nee, Fijn dat
3: je er bent. Leuk om te horen. Um, voor deze aflevering, zoals jullie horen, Jorien is een expert eigenlijk samen met Odien. Omdat ze het zelf heeft ondergaan. Ik weet helemaal niks. Dus we gaan alsnog helemaal bij de basis beginnen. Yes. Um, Odien, wil je ons eens uitleggen wat eigenlijk invriezen precies inhoudt?
2: Ja, zeker. Dat wil ik natuurlijk uitleggen. Ik denk ook dat het goed is om dan straks um, nog eventjes wat te zeggen... over vruchtbaarheid aan zich, van hoe dat um, uh, zit. Tenzij jullie zeggen, betrap ja, daar, begin, maar begin daar maar mee af. daar maar mee Want kijk, je komt niet zomaar aan, denk ik, bij de fase van... laat ik mijn eitjes invriezen. Er gaat een uh, heel traject aan vooraf. Uh, nou ja, zoals jullie natuurlijk weten. Maar in de algemene zin is het, um, het kindervraagstuk... waar jij dus ook tegenaan loopt, is natuurlijk niet zomaar wat... En um, um, wat, wat veel vrouwen natuurlijk weten, maar ergens in hun achterhoofd en uh, um, toch wat me toch eigenlijk ook wel tegenvalt, dat veel mensen er ook eigenlijk toch minder van af weten dan ik denk. Het is natuurlijk mijn werk, maar als ik ook met vriendinnen om me heen spreek, denk ik heel grappig, er is toch eigenlijk ook heel veel uh, kennis te zijn er wat betreft uh, vruchtbaarheid. Um, want ja, je vruchtbaarheid neemt af in je leven en de hoeveelheid eicellen die je als vrouw hebt, die um, nemen af in het leven. En je hebt eigenlijk de meeste eicellen op het moment dat je als baby in de baarmoeder van je moeder zit. Dan heb ja. je dan miljoenen. Want je wordt geboren met al je eicellen ja, als vrouw, klopt. toch?
3: Ja. Klopt. Dat was ook een nieuwtje voor mij. Ja,
2: en dat neemt dan af. En op het moment dat je geboren wordt, heb je er ongeveer nog maar uh, 2 miljoen. En uh, tegen de tijd dat je in de puberteit raakt als vrouw zijn het er nog maar honderdduizenden. Dus dat gaat wel 400.000 ongeveer. Dus dat uh, gaat best wel hard dan achteruit. Dat is het natuurlijke proces. En, um, en naarmate je ouder wordt als vrouw... Nou ja, uh, verlies je dus jij. Die raken op. En dat is natuurlijk met heel veel vragen in het leven... Waar wij als, als mensen allemaal denken... En zeker nu in de tijd van nu, denk ik... Van, joh, dat komt allemaal wel. En dat zien we allemaal wel. Of... Uh, daar denk ik later wel eens over na en uh, met heel veel dingen kan dat dus ook. Eigenlijk bij de meeste beslissingen die je neemt in je leven kan je ook lang wachten. Alleen het kindervraagstuk, dat is het lastige. Daar zit helaas gewoon als vrouw een einddatum aan. En ik denk dat we dat, uh, dat, dat heel ingewikkeld is als vrouw. Maar ook iets dus om je wel te realiseren dat daar een, uh, uh, een beperkte tijd zit waarin je daarover na kan denken. En um, nou, wat ik al zei, de vruchtbaarheid neemt natuurlijk af. Um, en dat gaat nou ja, redelijk geleidelijk tot aan je dertigste valt dat wel mee. Maar vanaf je dertigste gaat dat wel een stuk harder. En vanaf, vanaf je vijfendertigste veel harder. Dus um, waar je, als je dat vanaf je vijfentwintigste naar je dertigste neemt, dan neemt dat wel af. Maar is het nog wel? Valt het mee hoe hard het afneemt? Maar als je dat vergelijkt met je vijfendertigste, zit je al op de helft van je vruchtbaarheid... Van de kans op zwangerschap moet ik dan over hebben. En um, dat gaat best wel hard. Waar heel veel vrouwen denken. Ah, joh, ik ken mensen om me heen die op hun veertigste uh, makkelijk zwanger raken. Ja, dat klopt. Dat, die bestaan er ook zeker. Alleen je moet je wel beseffen dat, dat makkelijk, heel makkelijk zwanger raken op je veertigste. Dat dat eerder een uitzondering is dan de standaard. Ja, dat weet ik ook nog wel.
0: Want uh, ik ben toen naar mijn huisarts... Nee, niet eens mijn huisarts volgens mij. Ik heb dat toen... Ik wist via via dat je inderdaad via het AMC kon je dan je ijsstelletjes invriezen. Ja. Maar je kan niet zomaar een afspraak maken. Je moest dan inderdaad eerst een bijeenkomst bijwonen. Ja. Dus ik ging daar naartoe. Totaal undercover. Nog net niet uh, met een pruik op, een snor geplakt <lacht> en, uh, en een bril. Ja. Zoals ik zei, ik vond het echt wel een stap. Ja. En toen kwam ik daar aan en dan zit je die bijeenkomst uh, bij. Toevallig kwam ik daar een vriendinnetje tegen die daar ook in een lange regenjas met een pet en een pruik op stond. Uh, maar zij en ik liepen, direct, liepen echt wel met uh, klotsende oksels, uh, totaal in de stress, liepen we die bijeenkomst uit. Want daar wordt wel even een heel realistisch beeld geschetst, dat inderdaad na je dertigste gaat het gewoon echt heel snel. En na je vijfendertigste nog sneller. Dus wat jij zegt, na je vijfendertigste heb je nog maar
2: vijftig procent kans op inderdaad op zwangerschap of nog minder. Nou in 30ste. verhouding met daarvoor, zo moet ja. je het zien. En wat, wat dan met name je ziet, dat het gewoon wat langer kan duren voordat je zwanger raakt. Um, dus, het, uh, dus je kans neemt af, maar dat zie je vaak in dat je dus meer kansen nodig hebt om zwanger te raken. Waar je dus als je, toen je twintig was, je vaak sneller zwanger raakte dan wanneer je uh, 35 bent. En uh, dan is er vaak meer geduld voor nodig, omdat je meer ijsprongen nodig hebt om tot die zwangerschap te komen. En ja, de kans op miskramen neemt natuurlijk ook toe met het oplopen van de leeftijd. Ja. Dus, uh, maar ja, ja, vaak wordt er. Um, is dat niet zo bekend? Dat. Uh, we, we weten het als vrouw allemaal wel een beetje. Maar uh, misschien dat besef, ik denk dat het wel goed is uh, dat ook dat taboe daar een beetje afgaat. Van ja, het, en daarom het, is het uh, ook
0: goed dat we dit behandelen. En misschien is er ook inderdaad een bepaalde rol ook weggelegd voor de huisarts, vind ik. Die ja. had me daarin ook beter kunnen adviseren. Want toen ik om 34e bij haar kwam en dat zei dat ik dat wilde doen, zei ze, onzin, je bent te jong. En toen ik 36 was en haar aankwam, zei ze, ja, dit uh, ship is zilt, je bent te laat bijna. Uh. Dus ja, dat vind ik ook niet goed. Dus het is goed dat we dit doen.
2: Ja, um, dat denk ik ook. Dat het, ook qua leeftijd inderdaad, dat het, nou ja goed, daar zullen we zo ook nog op komen, van wanneer de, de, leeftijd, de leeftijd is om het te doen. Ja, ik wil
3: uiteraard precies weten wanneer ja. ik het zou moeten doen, als ik het wil doen. Dankjewel voor, de, voor die uitleg zojuist. En wat houdt eitjes in Friesen dan precies in?
2: Nou, het idee is dus dat je een soort, ja, je kan het soms zien als een soort schatkistje, uh, creëert die je hopelijk misschien wel eigenlijk nooit hoeft te gebruiken... maar die je achter de hand houdt voor eventueel in de toekomst. Want um, welke vrouwen overwegen dit natuurlijk? Want ja, nou ja, dat weet jullie je natuurlijk ook. Je gaat niet zomaar van de een op de andere dag, word je wakker en denk je... nou, dit uh, is wat ik ga doen. Er is natuurlijk een eindeloos traject aan vooraf. Uh, en um, er zijn natuurlijk vrouwen die... Uh, uh, twijfelen over de kinderwens, de vrouwen die een relatie hebben... maar twijfelen over wil ik nu kinderen... en dus inderdaad daarom het invriezen overwegen. Um, uh, dus er zijn natuurlijk een heleboel redenen... waarom je zou kunnen overwegen om dit te doen. Of als je bijvoorbeeld weet dat je, in de, dat je vervroegd in de overgang kan raken... dat is natuurlijk ook iets wat uh, veel vrouwen niet weten. Uh, dus je zou zijn bij je moeder kunnen vragen van... hé hey mam, ben jij vervroegd in de overgang geraakt? Die kans is natuurlijk heel klein... Maar als je dat al weet dat dat in de familie zit, is de kans wel iets groter dat het jou ook betreft. Nou, en dan is het goed natuurlijk ook om over je kinderwens na te denken van uh, um, hoe lang wacht ik daarmee. Uh, maar je vraagt natuurlijk van nou, hoe, hoe uh, gaat zo'n traject in zijn werk. De eerste stap is dat je een verwijsbrief van de huisarts vraagt. Dus je gaat met je huisarts in gesprek en um, dat je die verwijsbrief krijgt en dan dat je je aanmeldt bij een centrum. Um, en dan ligt het natuurlijk helemaal aan waar je dat doet. In welk centrum je dat doet. En dat is natuurlijk ook iets om over na te denken. Van, er zijn natuurlijk meerdere centra in Nederland uh, die dat uh, doen. Maar terug naar je vraag, kort, hoe werkt het? Het idee is dus dat je eicellen in gaat vriezen. En normaal gesproken in je eigen cyclus ligt er iedere maand een nieuw cohort eicellen klaar. En daar groeit er eentje uit. Iedere maand, als je een cyclus hebt natuurlijk. Uh, die groeit iedere maand groot uit. Die wordt rijp, dat eitje, en dat springt. Nou, daar kan je zwanger van raken ja of nee dus. dus of die gaat verloren. Nou wat doe je met het eicellen invriezen? Dan probeer je dat cohort wat daar iedere maand klaar ligt, waarvan er dus eentje groot wordt en de rest in regressie gaat. Probeer je eigenlijk dat cohort wat daar ligt wakker te schudden met hormooninjecties, met vrouwelijk en met FSH, met follikel stimulerend hormoon. En daarmee wil je dat die eiblaasjes die daar klaar liggen dat die wakker worden. Dus dat er meerdere eitjes rijp worden, want je kan alleen rijpe eicellen invriezen. Um, nou, en daar gaan we natuurlijk zo over hebben van hoe kom je er dan achter dat ze rijp zijn. Nou, en uiteindelijk wil je die eitjes dan uit het lijf halen uh, en die vries je in. Dus het is niet zomaar zo zoals met mannen dat je naar het ziekenhuis gaat en je zaad inlevert. Dus je kan niet als vrouw zomaar, nou, uh, leg mijn eissel in de vriezer. Nee, daar heb je echt een heel traject voor daarvoor nodig... Met hormooninjecties en uiteindelijk uh, met een punctie om die eicellen dus uit het lichaam te halen. En die vries je dan dus in. Dus het is echt niet uh, zomaar iets waarvan je even naar de dokter loopt en zegt, hé, hey, uh, hier mijn eicellen. Nee, dat is echt een heel traject waar je doorheen gaat. Met ook risico's en nadelen. Nou, wat je al zei, uh, die hormooninjecties zijn ook niet niks. En uh, op die manier wil je dan dus rijpe eicellen, probeer je dan in de vriezer te krijgen. En die kan je dan dus inderdaad middels vitrificatie kan je die opslaan voor eventueel later gebruik.
3: En hoe lang um, duurt zo'n proces ongeveer?
2: Dat kan, uh, ja, een aantal weken kan dat duren, van twee tot vijf weken ongeveer. ligt een beetje aan wat voor een uh, medicatieschema je gebruikt. En dat wisselt dan weer per centrum. Um, maar in principe ben je een week of twee, uh, misschien iets langer, drie hormooninjecties aan het spuiten. Ja, ik vond
0: het eigenlijk best meevallen. Ja, houdt...
2: dat wisselt per vrouw denk ik. De het uh, uh, ligt ook in welke mindset je erin bent gegaan. Dus voor de een valt in dat mee en de ander zal zeggen, nou het viel mij vies tegen. Dus daar hoor je wel echt veel wisselende verhalen over. Uh, oh ja? Qua hoe dat ervaren wordt. Ja, die hormooninjecties, maar ook de punctie en überhaupt het hele emotionele onderdeel van het traject. Dat is natuurlijk ook voor iedereen heel anders.
0: Ja, ik heb het toen toch wel een beetje als stopsport aangepakt. Ik moest ook stoppen met roken, dat was ook wel een goede stop achter de deur. Ja. Maar dat vond ik heel lastig, want ik had ook twintig jaar natuurlijk gerookt. Maar toen inderdaad twee maanden van tevoren gestopt met roken, ja, gewoon ook gestopt met drinken uh, en heel dedicated, uh, geen afspraken gemaakt, uh, heel erg naar mijn lijf geluisterd, uh, fit gebleven, gesport. Maar ja, tweeënhalve week, drie weken ben je ermee bezig.
2: Dus het viel, het viel mij mee inderdaad. Ja, dus dat met het, met het feitelijke ermee bezig ja. zijn, maar emotioneel is het natuurlijk een traject dat veel langer gaande is. Ja. En dat zou je zelf ook weten. Natuurlijk van, ja, dat is iets uh, waar we het net over hadden. Uh, dit besluit je niet van de ene op de andere dag. Hier uh, denk je eindeloos over na. En dat is ook wel, vond ik wel mooi wat je net zei. In die end doe je het alleen. En je kan het natuurlijk wel veel met mensen over hebben. En ik denk ook dat dat belangrijk is. Om met, uh, misschien met mensen die je in je omgeving kent die het gedaan hebben. Om eens te vragen van hey, hoe vond jij het. Um, of met de huisarts. Of uh, um, uh, nou, met andere bekenden. Om het gewoon eens even te sparren van hey, wat... Ja, deze vraag zit in mijn hoofd. En wat, uh, wat moet ik ermee? Maar je ook goed te laten informeren na het vooraf. Van waar begin ik aan? Want uh, ja, emotioneel is ook niet niks om het nee, te Nee,
0: precies. En inderdaad, de volgende vraag die stelde jij net al. weet je Wie,
2: wie, wie doet
0: het en vanaf welke leeftijd? Ja. En ik weet nog dat ik bij die bijeenkomst kwam. Uh, en dan zie je inderdaad uh, heel oh. veel superleuke, knappe, gezellige, vrijgezelle vrouwen van 30 plus daar zitten. Dat je denkt, hoe kunnen deze vrouwen allemaal vrijgezel zijn? Maar inderdaad, ook lesbische stellen. Die natuurlijk heel graag ijs willen instellen. Maar die doen het dus toch samen. Dat is toch anders. En inderdaad, ook wel. Uh, uh, je zag ook, vond ik ook wel heel mooi vaders die meegingen met hun dochters. Vond ik ook echt prachtig. Maar ook wel stelletjes hoor. Die daar zitten. waar ja. Die dus niet goed. Uh, ja, die dus ook waarschijnlijk hormoonopwekkende middelen nodig hebben. om inderdaad uh, ijscellen te rooien. En dat waarschijnlijk kunstmatig te bevruchten om terug te plaatsen in de buik. Maar wat jij zei, kijk, weet je, als je zo'n traject in je eentje ingaat...
2: Ja. je zit elke avond gewoon in je eentje te spuiten. Daar zit gewoon wel een verschil in. Absoluut, ja. Dat is, uh, dat is zeker zo. Dus dat is ook die emotionele kant die erbij komt kijken. Van, in die end doe je het alleen dus dan. Ja. Uh, en ben jij degene die uh, de beslissing neemt om het wel of niet te doen... en om ook een hormooninjectie te zetten en die de punctie ondergaat... En, uh, uh, dus, dus dat is uh, niet niks en daarom vind ik het ook uh, onwijs dapper en goed van je dat je het nu bespreekt. Maar um, het is wel denk ik goed voordat je aan dat traject uh, begint. Ook wel uh, uh, dingen te overwegen in de zin van je kan natuurlijk je eisen invriezen. Maar wat echt goed is om je te beseffen dat het geen garantie op een kindje is... En, um, dus er zijn ook veel stellen, uh, of veel stellen, maar er zijn natuurlijk ook mensen die in een relatie zitten... die op dit moment dus twijfelen van wil ik nu kinderen ja of nee in deze relatie of überhaupt. En dan uh, in invriezen als dus achter de hand. En dat kan natuurlijk ook. En, um, uh, maar ik denk wel, uh, veel van die vrouwen wordt ook een gesprek bij een counselor vaak aangeboden... om dan ook wel het gesprek aan te gaan om je te realiseren van wat betekent het dat ik dit nu ga doen... Um, en dat is natuurlijk het vraagstuk van het uitstellen van de kinderwens. Daarmee, um, als je de ijsselen invriest, dan heb je wel een schatkistje achter de hand. Maar het is ook, uh, je moet je goed realiseren dat je, je niet daardoor denkt van... oh, nou, ik heb nu mijn ijsselen in de vriezer. Dus dan kan ik het helemaal nu loslaten, want dan komt het sowieso goed... want ik heb die ijsselen in de vriezer, dus ik hoef er de komende tien jaar niet meer over na te denken. Ja, dat is niet helemaal waar. Dus dat is wel denk ik goed om je te beseffen dat, ook al ben je uh, relatief jong als je de ijsselen invriest... Um, dat het geen garantie is op een zwangerschap. Mm -hmm. Dus je stelt daarmee... Veel, veel vrouwen geeft het, geeft het rust in hun hoofd... op het moment dat ze hun eisen hebben ingevroren. En dat begrijp ik ook heel goed. Want daarmee uh, uh, heb je natuurlijk wel een stap ondernomen... om die vruchtbaarheid voor je gevoel veilig te stellen. Maar het is wel echt goed om je te beseffen... dat het geen garantie is op een zwangerschap. En, um, uh, dus, dus als je dat doet en dan denkt... nou, dan laat ik het nu lekker voor komende tien jaar. Ja, dat is... Uh, dat is niet helemaal zo.
0: Nee, dat, 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 laten we daar maar direct op ingaan. Dan, er zijn inderdaad nadelen aan het invriezen van ijscellen. Uh, jij ligt dat maar even toe zo meteen. Maar ik weet dat het grootste nadeel wat ik vind... is men zegt je koopt tijd. Nou, dat is ook wel zo, uh, denk ik. Tegelijkertijd, ja, ik zie dat eigenlijk helemaal niet zo. Mm -hmm. um, maar het is meer dan als ik straks op latere leeftijd... inderdaad uh, moeilijker zwanger kan worden... Dan heb ik in principe nog een, wat, een stel jongere eicellen in de ja, vriezer liggen. Precies. Maar het grootste nadeel wat ik vind, ja. en dat werd tijdens die, de, de, die bijeenkomst ook wel goed uitgelegd: die eitjes die worden ingevroren, voordat ze worden ingevroren, worden ze behandeld om ingevroren te kunnen worden. Normaal gesproken is het survival of the fittest. Dus de spermacel, de sterkste spermacel, gaat uiteindelijk naar binnen bij het eicelletje. Maar om het eicelletje in te vriezen, halen ze een soort van het buitenste randje eraf. Wat eigenlijk normaal gesproken een signaal geeft aan de spermacel, Joehoe, een soort van lampje. Hier moet je naartoe. En dan krijg je dus al die spermacellen. Wat je in al die films altijd ziet. Van de stalking met die baby. Dat al die spermacellen als een tieren die keihard gaan zwemmen. En dat de snelste uiteindelijk naar binnen gaan. Maar doordat dat buitenste randje wordt weggehaald. Gaat ook dat signaal weg. Dus als je nu die eicel en de spermacel in een petrischaaltje legt. Die die zwemt dan gewoon om die eicel heen. Die weet helemaal niet welke kant die op moet. Dus die spermacel moet uiteindelijk nu naar binnen worden gebracht bij die eicel. Maar dat kan dus van het potje sperma de allerlangzaamste zijn. Dus dat is natuurlijk een nadeel. Dus je hebt niet meer de sterkste spermacel. Je hebt niet meer survival of the fittest. Dus dat vond ik eigenlijk het grootste nadeel. Leg ik het goed uit?
2: Ja, goed. Goed gedaan. Uh, ja, je moet inderdaad een ICSI-behandeling uiteindelijk doen met die eicellen. Dus het is inderdaad niet zo dat je die eicellen daarna weer terug in de buik plaatst. En dat je op die manier natuurlijk zwanger kan worden thuis. Op een natuurlijke manier middels uh, seksueel contact of middels een inseminatie. Dat klopt, dus de bevruchting vindt daarna plaats in het laboratorium. Dus um, dat is ook een, een, ja, een, een minder, wat minder romantische manier van bevruchten. Maar dat is inderdaad hoe het gaat. De eicel wordt kaal gemaakt en uh, door middel van ICSI, dus dan wordt er echt een zaadcelletje in de eicel geïnjecteerd, uh, zal dan bevruchting optreden. Um, en, en ze zullen niet de allerlangzaamste zwemmende zaadcel kiezen, want de laborant uh, uh, ziet dan op het oog van nou dat is een mooi zwemmende zaadcel, die kiezen we. <laughs> Uh, dus ze zullen ook voor een um, op hun oog snelziende zou gaan. Maar uh, het klopt, het is niet, uh, de, 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 geen natuurlijke selectie vindt. Mijn kaak ligt op de tafel ondertussen. Ik wist hier helemaal niks van.
3: Um, ik weet wel dat, er, dat je een hogere kans hebt als je een eitje meteen bevrucht. Voordat je... Het invries toch? Want dat zou iets zijn dat ik zou overwegen, want ik heb
2: al jarenlang een vaste partner. Dan heb je het over embryo's invriezen. Ja. ja. Dus je hebt eicellen invriezen en als je eicellen bevrucht vooraf, of bevrucht, dan worden het embryo's. En die kan je inderdaad ook invriezen. Dat bestaat ook. Nou, en, um, het was inderdaad zo voorheen eigenlijk dat embryo's een wat betere overlevingskans hadden in dat vriesproces dan eicellen. Um, maar tegenwoordig uh, is dat vriesproces zoveel verbeterd dat eicellen het eigenlijk ook hartstikke goed doen tegenwoordig. Dus um, het bestaat. Maar zeker als je dat overweegt... dan overweeg je dat dus in een situatie... waarin er een, um, uh, een mannelijke partner bijvoorbeeld is... of een donor. Dan zal zeker je het gesprek, denk ik, worden aangeboden van... Uh, denk daar wel goed over na. Over het, 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 uh, het feit dat je dus inderdaad overweegt om dat in te vriezen. En wat houd je tegen om op dit moment voor de kinderwinst te gaan? Nou, dat zijn natuurlijk dan wel vragen... waar ze met je over in gesprek zullen gaan van... Nou, uh, ja, wat zijn je overwegingen, um, wat is een reden om het nu niet te doen, om het uit te stellen. Nou, dat zijn denk ik dingen die allemaal goed zijn om je vooraf te realiseren... ook omdat er natuurlijk dus risico's zitten aan dat traject en het niet niks is. Van waarom zou je de kinderwens uitstellen als je al weet is dat dit de partner bijvoorbeeld is waarmee je het zou willen doen? Um, want dat is een uh, voordeel van eicellen, dat ze niet bevrucht zijn. Dus stel dat je relatie overgaat en er liggen embryo's in de vriezer... Uh, ja, dan uh, is dat weer een heel ander dilemma dus ja, want... het invriezen van embryo's op sociale indicatie dat hoor je eigenlijk nooit ik heb dat eigenlijk nog nooit gehoord het is eigenlijk wel echt eisen de invriezen op sociale indicatie want het is niet zomaar een reden om embryo's in te vriezen op sociale indicatie dat, uh, ik weet ook niet of ze dat doen eigenlijk dat zou je eens moeten informeren bij de kliniek, maar daar heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Peet maakt heftige aantekeningen. <laughs> ja, nee, dan nee. doe je dus eigenlijk een IVF-behandeling. Dat is gewoon, dan dat is eisen het doen van een IVF-behandeling eigenlijk. Als vrouw onderga je namelijk dat hele hormoontraject. Um, maar je doet ook niet zomaar een IVF-behandeling bij iemand. Dus. Uh, um... oh nee, ik ik dat ze dat doen. Ik moet mijn hele plan ja. herzien.
3: Kan je, <laughs> ja, dus ik dacht misschien half-half, maar dat.
2: Ja, ja, embryo's in Het wordt eigenlijk denk ik, helemaal niet gedaan. Ik weet het niet. Je zou zien, ja, dus iemand moeten informeren. Misschien in heb ik het, het van
3: maar... een vriendinnetje gehoord. En dat het dan
2: hier niet gebeurt. Nou dat, dat.
0: Want deze rode koningin weet natuurlijk weer dat Sofia Vergara. Bekend van de Mother Family. Die hele knappe Colombiaanse dame. Ja. Die heeft inderdaad embryo's met haar ex-partner in laten vriezen. En die ex-partner die, ja, die denkt natuurlijk ik wil een kind van die Sofia Vergara. Prettige wedstrijd. En die... Uh, ...heeft via de rechter proberen af te dwingen... ...dat hij nog wel recht heeft op die embryo's... ...nou uiteindelijk heeft hij die zaak gewonnen... ...maar zij nee, hebben verloren... De, uh, ...verloren bedoel ik... Ja, belangrijk. Dus, ...dus die embryo's verloren. zijn volgens mij
2: vernietigd... ...maar dat zijn inderdaad bevruchte embryo's... ...die zijn ingevroren, maar die is uitgegaan... ...ja, maar dat heb je natuurlijk ook bij mensen die... Uh, ...IVF ondergaan of ICSI ondergaan... ...in, uh, in verband met uh, verminderde vruchtbaarheid bijvoorbeeld... Um, dus dat heb je natuurlijk sowieso, dat, dat doen we in het kader van IVF, XI, wordt dat sowieso natuurlijk heel veel gedaan. En daar moet je altijd contracten voor ondertekenen, van wat wil je dat er gebeurt, als dit gebeurt, wat we, maar ook in het geval van overlijden bijvoorbeeld. Van wat wil je dan, uh, dat als de een of de ander overlijdt, wat ermee gebeurt, dat zijn dingen die je allemaal vooraf natuurlijk heel goed vast moet leggen.
0: Nou ja, en ook wel goed om te zeggen, want dat werd mij ook gevraagd, uh, toen bij het invriezen van mijn e En dan moest ik ook een contract ondertekenen, Wat ja. nou inderdaad. Uh, als je overlijdt en ja. de eicellen liggen nog in de vriezer, wat, dan? wat wil je daarmee doen? Nou, dan heb je verschillende opties. Ik heb, ze toen, ik heb toen wel aangegeven dat ze naar de wetenschap mogen. Ik heb gezegd dat het niet voor andere vrouwen gebruikt mag worden, behalve voor mijn zusje. Hm. Want ik vond het dan toch een gek idee dat andere vrouwen eventueel mijn embryo's of mijn eicellen uh, konden gebruiken. Ja, donatie. Ja. Dus dat ja of je kan ze laten doen. vernietigen.
2: Ja. Ja. Ja, dus dat zijn inderdaad dingen die je vooraf, uh, dan, waar je vooraf goed over na moet denken ja. en uh, vast moet leggen. Klopt.
0: Ja. Maar even terug, want we hadden het over de nadelen. Uh, dus inderdaad
2: uh, dat sterkste zaad, maar uh, er zijn meer nadelen, waaronder bijvoorbeeld overstimulatie. Bij... Ja, ja, het is. Uh, nou, als je uh, precies in het, uh, het kader van het, de hormooninjectiespuiten. spuiten, uh, je zet natuurlijk dat follicostimulerend hormoon, waardoor de blaasjes uh, zullen gaan groeien in je lichaam. Uh, nou, dat monitor je door middel van het maken van vaginale echo's. Je injecteert ook nog een ander hormoon wat voorkomt dat de blaasjes springen. Want je wil natuurlijk niet dat ze voortijdig dat je je eisprong hebt. Want we willen ze juist um, door middel van de punctie uit je lichaam halen. Dus je gaat twee hormooninjecties spuiten. Dus één om de blaasjes te laten groeien en één om te voorkomen dat ze springen. Um, en je hoopt uh, een mooi aantal eitjes natuurlijk per behandeling uit het lichaam te kunnen halen. Maar soms is het zo dat een vrouw... Nou ja, zodanig reageert op die hormooninjecties dat er heel veel eiblaasjes wakker worden. Nou, en dan heb je inderdaad kans op die overstimulatie, ovarieel hyperstimulatiesyndroom, OHSS wordt dat wel genoemd. En daar kan je als vrouw last van hebben. Um, dat kan je ook al bij de echo's zien. Dan zie je dus dat in de eierstokken, nou ja, als er een blaasje of uh, 8 of 10 of 12 wakker worden, is dat een super mooie scoren. Um, of zes, of dat, is al, uh, dat is een beetje gemiddeld. Maar als je richting uh, verder in de 20, 25, uh, soms wel eens 30 dertig, uh, of uh, soms nog wel meer... Uh, dan heb je, ga je richting risico voor het uh, hyperstimulatie syndroom. hyperstimulatiesyndroom. Nou, daar kan je als vrouw last van hebben. En de klachten die je dan veel hoort zijn opgezette buik... misselijkheid, soms overgeven... je broeken kunnen vaak niet meer goed dicht, je voelt je soms gewoon niet lekker... Um, en maar dat... je, je kan niet onvruchtbaar worden. Nee! Nee, nee dat is. Uh, dat, nee, dat zeker niet. Want hoe, oh. hoe, uh, hoezo had je dat overwogen? Had je dat tegen Nee,
0: nee ja, ik weet gewoon dat in Nederland enigszins behouden uh, met hormonen wordt omgegaan. In ja. vergelijking bijvoorbeeld met België. Ja. Uh, met als, als uh, uh, argument ja. voor overstimulatie.
2: Dus ik dacht dat overstimulatie. ...levensgevaarlijk zou zijn? Nou, theorie kan dat, maar niet door zeer in de zin van... ...dat je daar onvruchtbaar van kan raken. Uh, maar wat gebeurt er bij die, dat overstimulatie? Dan kan het uh, uiteindelijk zo... ...dit kan je dus ook krijgen in het kader van ivf x behandelingen ...want dat is dus precies hetzelfde traject... ...onderga je dan, wat je ook doet als je eicellen invriest. Um, wat uiteindelijk kan gebeuren is dat, um, dat... ...als je de punctie dan dus uh, gedaan hebt... Uh, ...en de eicellen daar uh, hopelijk hebt uitgehaald... Uh, vaak zie je dan dat daarna uh, die klachten soms nog wat erger kunnen worden. Nou, wat gebeurt er dan? Dat vocht um, treedt een beetje uit de bloedbaan... Uh, waardoor je bloed wat in kan dikken en je kans op trombose hebt. Nou, dat is risicovol. Uh, dus dat is het risico wat er zit in het kader van dat hyperstimulatiesyndroom. Dus je ziet dat, dat de eierstokken worden een soort van lek, wordt ook wel eens gezegd. Dus dat vocht dat gaat ook in je buik zitten. Dus die bloedvaatjes worden allemaal wat toegankelijker, waardoor je bloed is dus indikt en er veel vocht in je buik gaat zitten. Daardoor zet je buik dus ook op... En kunnen je broeken vaak niet meer goed dicht. Uh, maar het risico zit hem inderdaad in uh, de vorming van trombose, van uh, bloedstolseltjes. Ja. Dus een enkele keer is het nodig dat vrouwen die uh, daar last van hebben... Um, sowieso is het als je dat soort klachten hebt altijd goed om dat meteen te bespreken... Uh, in het centrum waar je onder behandeling bent. Nou, Dan zal je uh, langs moeten komen, dan word je beoordeeld. Wordt er een echo gemaakt, wordt er vaak bloed, bloed geprikt. En dan kan je in het uh, bloed zien van hoe dik is het bloed... En een enkele keer is het dan nodig om mensen op te nemen in het ziekenhuis. Um, omdat het heel belangrijk is dat de vochthuishouding dan op peil blijft. Dus dan krijg je een infuus, maar ook antistollingsprikjes. En um, die kans is allemaal heel klein hoor. Dus, uh, en Zeker in het kader van in invriezen is die kans wat kleiner. Want je ziet dat die kans wat groter is op het moment dat je een embryo uh, terug zou plaatsen. Dus in het kader van een reguliere ivf behandeling omdat je dan natuurlijk hoopt dat iemand op dat moment zwanger raakt. En onder invloed van dat zwangerschapshormoon uh, is de kans daarop weer groter. Maar als je eicellen invriest, dan ga je natuurlijk geen embryo terugplaatsen. Nee. Dus vaak zie je dan als die klachten ontstaan, dat ze langzaamaan ook uh, weer af zullen nemen. Dat kan wel dagen tot uh, twee weken duren. Um, dus vervelend is dat zeker en er zit ook een klein risico in. Maar de kans is wel heel klein uh, dat dat gebeurt. Maar het is wel goed om inderdaad uh, dat te realiseren en dat wordt vooraf ook besproken.
1: Hello, fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner
3: party started. Wat is de gemiddelde score van oogsten met uh,
2: eitjes? En wat is het ideale aantal? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Er is niet echt één ideaal antwoord. Want er, er is geen. Uh, uh perfecte stimulatie eigenlijk. Om, je, je weet als eigenlijk ook nooit van tevoren... wat je lichaam gaat doen. Maar je bent natuurlijk um, heel blij... als je, nou wat ik net zei... ongeveer een eitje of zes tot... Uh, nou ja, wat uh, vijftien eruit zou halen... zou dat super fijn zijn. Dat is al hartstikke mooi. Maar En dat zei hij inderdaad ook in de intro... met die facts van... hoeveel eicellen heb je nou nodig? Um, en er wordt inderdaad vaak gecounseld... van nou ja, rond de twintig eicellen in de vriezer... is heel fijn om een reële kans te maken... op één kindje... En dan denk je, jezus, twintig, hoezo zoveel? Eén eicel zou toch genoeg zijn? Nou, dat is helaas niet het geval. Want als je eicellen invriest, niet alle eicelen je goed. Dus daar, het is een soort afvalrace. Dus daar zal je enkele eicellen al verliezen.
3: Ja, en ook als je ze oogst, overleven ze niet allemaal, toch? Niet elke
2: die ja. je oogst gaat naar de vriezer? Klopt, omdat je alleen dus rijpe eicellen in kan vriezen. Dus het kan inderdaad ook zijn dat um, als je de punctie doet... en je hebt vooraf bijvoorbeeld tien eiblaasjes gezien... dan hoop je er tien eitjes uit te kunnen halen... Maar soms vind je er dan maar acht. Ja, wat was dat dan? Dan kan het zijn dat het lege blaasjes waren. Dus blaasjes waar geen eitje in zaten. Ofwel, een blaasje er wel een eitje in zat, maar die is er helaas niet uitgekomen. Nou, daar kom je nooit achter. Maar dat klopt. Dus daar kan je inderdaad ook al wat uh, verliezen. Het kan soms ook andersom hoor. Dat je tien blaasjes ziet en er zijn ineens elf eitjes. Dat kan natuurlijk ook. Um, dat het meevalt. Maar um, je verliest in het traject dus vaak... Um, uh, is het een soort afvalrace wat ik zei. Dus als je ontdooit, ontdooit vaak niet alles. En dan ga je natuurlijk uiteindelijk... op het moment dat de kinderwens actief is... of als je althans de eicellen zou willen gebruiken... dan ga je ze op een gegeven moment bevruchten. Nou, niet alle eicellen bevruchten. Dus daar verlies je weer een heel deel. Nou, en dan uiteindelijk is er hopelijk... een mooi embryo wat je terugplaatst. En dan de overige die er zijn... die ga je weer opnieuw invriezen... voor eventueel later gebruik. Maar ook daarvan vriest weer niet alles goed in... Dus het is uh, vandaar dat je veel eicellen relatief nodig hebt om tot één zwangerschap te komen. En dan zeggen ze vaak inderdaad rond de twintig eicellen heb je nodig. Nou hangt het eigenlijk uh, uh, met name af, want daar komen ze een beetje op terug, dat het met name van de leeftijd van de vrouw afhangt. Dus hoe jonger je als vrouw bent op het moment van het invriezen van je eicellen, met relatief minder eicellen zal je tot een zwangerschap kunnen komen dan wanneer je als vrouw ouder bent. Dan heb je relatief meer eicellen nodig om tot een zwangerschap te komen. Ik merkte
0: aan mijn vriendinnetjes, want best wel veel vriendjes van mij hebben het gedaan. Nou, zeker tijdens corona heb ik gehoord dat het inderdaad bij de AMC heel erg druk werd. Omdat iedereen natuurlijk dacht, ja, jeetje Minaman, man, we zitten een paar jaar binnen, we weten niet
2: voor hoe lang.
3: Ja, volgens mij is overal nu minimaal zes maanden uh, wachttijd. Ja, dus die
2: telefoon nee, niet stond... Niet overal, gelukkig. Oh, niet bij jou. <laughs> ja. nee, 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 niet overal. Um, dat klopt dat er veel wachttijden zijn ja. hoor. Want er, nee, het heeft best een vlucht genomen hoor, dat ijzerling. Ja, terecht. Maar veel vriendinnen van mij hebben het gedaan of zijn er nog mee bezig. En wat je dus wel
0: merkt, uh, je gaat toch vergelijken.
2: En, oh, ja? en dat ja. is natuurlijk
0: toch shit. Want het is, ieder lichaam is anders. Ja. En het zegt helemaal niks eigenlijk over de vruchtbaarheid van de vrouw. Maar ja, dan heb jij heel hard gewerkt voor inderdaad, uh, laten we zeggen zes of acht gezonde ijzerletjes. Ja. Wat een prachtige school is. Had ik ook een vriendinnetje. Ja, en dan zie ik het zo, toch wel een zakken als die had er maar twee. Ja. En een ander vriendinnetje die ramde er direct twintig uit de ja. eerste keer. Precies, je dus, ziet,
1: die
2: variatie is best groot.
0: Ja, en ja. Dat heeft dan, het is precies dezelfde leeftijd. En iedereen heeft hetzelfde traject afgeleverd bij dezelfde arts. Maar je ziet dan toch verschil. Dus dat was wel een mindfuck. Maar ik dacht, laten we even teruggaan naar het begin. Uh, hoe het nou precies inderdaad in zijn werk gaat. Dus wat ik zei, wat jij al zei, je krijgt een verwijzing van een huisarts. Je gaat naar zo'n bijeenkomst waar je dus wordt voorgelicht. Want ze willen echt wel, dat vind ik wel goed in Nederland, dat ze weten waar je ja. aan begint. Zoals ik zei, ik liep echt met klotsende oksels uh, die bijeenkomst uit. Heb toen direct aan de balie een afspraak gemaakt. Volgens mij heb ik die eerste afspraak in mijn eentje gedaan. Gezegd, ik ga dit doen. Toen dan bieden ze inderdaad aan of je met een psycholoog wil praten. Ja. Toen zei ik, nee, dat hoeft niet. Uh, let's go. En toen Mijn ouders die werken allebei in het ziekenhuis. Dus ja. die toen ingelicht. Uh, ja die moesten ook even schakelen. weet je Dat is toch ook een andere generatie. En die allebei... Mee, ja, wat ik zei, allebei werken in het ziekenhuis. Die dachten ook een beetje... Nou, ja, ja, moet dit nou? En uh, wat zijn nou de onderzoeken? En wat zijn nou de resultaten? En het is natuurlijk inderdaad nog wat je zegt. Pas in 2006 wordt het in Nederland gedaan.
3: Dus, ja, die, waren,
0: ja. Ja, ja, dus die waren eigenlijk niet super enthousiast in het begin. Ook voor hun natuurlijk even schakelen. Van ja, shit, we gaan dus nu toch in de actiemodus omdat het niet via de normale tussen aanhalingstekens uh, manier lukt. En toen gingen mijn ouders mee. En die stelden gelukkig best wel wat goede vragen tijdens zo'n eerste gesprek met die arts. Want inderdaad, bijvoorbeeld, mijn moeder vroeg: uh, uh, bij het ontdooien van die eicellen, hoeveel van die eicellen overleven het niet? En ik keek mijn moeder aan en denk: dat is inderdaad een goede vraag. Ja, ja. Want dat weet ik helemaal niet. Ja. Dat is inderdaad, uh, de, ja, het is uh, een soort van afvalrace. Ja. Um, dus dat was wel fijn dat mijn moeder daar toen bij was. En dan wordt inderdaad uitgelegd bij zo'n eerste keer hoe het spuiten gaat. Je krijgt dan een echo om te kijken of, het, of, ja, of, of je überhaupt eierstokken hebt. Of er überhaupt sprake is van eicelletjes. Je moet dan een keertje komen rond je ijsprong. Vervolgens moet je aan de pil. Want dan kunnen ze het goed reguleren. Ja, en dan krijg je inderdaad twee soorten hormonen mee naar huis. En dan... Moet je beginnen met spuiten terwijl je nog aan de pil zit. Uh, en dan moet je volgens mij na zeven dagen stop je met de pil. Nadat je al zeven dagen aan het spuiten bent. En dan begin je met de tweede, uh, met, met de tweede spuit. Dus dan ga je twee keer spuiten op een dag. En die tweede spuit moet je zelf mengen. Ja, en uh, dus dan moet je zelf uh, de ene injectie in, uh, ja, in vloeistof. Uh, moet je het vloeistof eruit trekken. En dan meng je die spuit. En dan moet er vervolgens een andere naald op. En die naald zet je dan in je buik. En dat moet op een vast tijdstip. Uh, tussen vier en acht moet het volgens mij moet je spuiten. En ik deed dan om half zeven. Dus dan fietste ik naar werk. En dan rappel klappen naar huis. En dan uh, zet je die spuiten erin. En dan heb je volgens mij tussentijds nog inderdaad in. Uh, volgens mij heeft het traject bij mij toen 14 dagen geduurd. Dan heb je nog twee keer een echo. En dan uh, bij de laatste echo zien ze dan. Van ja, oké, okay, je ijscellen zijn voldoende gegroeid. We denken dat dit en dit uh, de score gaat worden. We gaan je inplannen voor de punctie.
2: En is het je dan allemaal meegevallen? Of is het je uiteindelijk best wel tegengevallen? Die nou, veelheid eer... dat je naar het ziekenhuis moet?
0: Uh, ja, dus
2: wat ik al zei. Ja, je,
0: je, uh, ik vloog het gewoon heel erg aan als topsport. Ja, ja. Ik was er gewoon. Uh, ik had hier drie weken helemaal voor. Ik had alles afgezegd. Uh, ik ging er gewoon voor voor drie weken, weet je. Dus, dus ik was eigenlijk helemaal chill. Dus toen ik uiteindelijk na twee weken al naar het ziekenhuis mocht voor de punctie... dacht ik, nou, dat is me eigenlijk best wel snel afgegaan. Het na uh, de, de, de laatste echo die ik kreeg, viel tegen. Dus ik was met de metro naar het AMC gegaan... en toen zat ik in de metro terug huilend. Want ik dacht, shit, mm. mijn lichaam reageert toch niet helemaal goed op die hormonen. De hoeveelheid eieren, eitjes die, ik zou, uh, die ze zouden kunnen rooien, zoals ze dat noemen... viel me tegen... Dus toch wel echt wel heel verdrietig. Mijn ouders ook gebeld. Mijn ouders ook wel eigenlijk best wel verdrietig. Van ja, shit weet je. Je geeft er wel alles voor op. Uh, en toen dus die eerste behandeling... ging ik er een beetje met lood en schoenen naar toe. Mijn moeder mee. Uh, die heeft er toen ook bij gezeten. Uh, ik mocht niet onder narcose. Want je gaat volgens mij door de week... kan je onder narcose. En in het weekend krijg je gewoon... Uh, wat morfine en falium. Ja, dat nou, is wel persentrum natuurlijk. Ja, dus ik uh, was uh, twee keer in het weekend. Dus ik mocht het gewoon met morfine en falium doen. Doet het pijn? ja. Ja, dat ja? was pijn. Maar ja, goed, ja, zo'n behandeling duurt een kwartiertje.
2: Het is een kwartiertje tanden op elkaar. Maar nou, ook dat wisselt echt per vrouw. Dus de ene vrouw zou inderdaad zeggen, het valt me mee. En de ander zegt, dit was echt uh, pijnlijk. Dus dat, ook daar zit weer best wel variatie in. Maar maar dus dat de, jou is dus, uh,
0: ja, dus de eerste keer dat er, dacht van. ik dat, het, uh, dat de score laag zou zijn. En toen was de school eigenlijk hartstikke goed. Dus toen was ik totaal euforisch. En toen zat ik s'avonds al aan een glas wijn. En ik voelde me goed. En ik kon weer sporten. En mijn buik was goed. De tweede keer daar tegen. Ja, dat was, ik weet niet wel hoe, een soort van aanslag op mijn lijf. Uh, ik had een hele dikke buik nog weken daarna. De score vond ik toen ook tegenvallen. En toen heb ik inderdaad de die hoedanigheid jou toen gebeld. Van jeetje, man, mijn hele lijf is uh, naar de gallemiezen. Ik begrijp er niks van. Ze hadden toen heel veel eitjes eruit gehaald, maar uiteindelijk nog geen 50% daarvan kunnen invriezen. Nou, dat is echt een laag score. Uh, het was een soort van bouwvakker die ongeveer bezig was geweest in mijn, mui, in mijn buik. En dat is natuurlijk niet zo, want ze zijn hartstikke kundig. Maar die tweede keer, ja, mijn lichaam reageerde er gewoon minder goed op. En toen, naar het jou gesproken, jij hebt me toen een beetje gerust kunnen stellen... en wat beter kunnen uitleggen hoe het werkt. Want ja, je bent natuurlijk uiteindelijk een nummertje in het ziekenhuis. Wat ik zei, ze hebben het druk en ze hebben gewoon niet altijd tijd voor je. Ik heb uiteindelijk een heel net evaluatiegesprek gehad, hoor. Dus uiteindelijk loop je daar wel
2: met een goed gevoel weg. Maar de eerste keer viel mega mee en de tweede keer, ja, tegen... En hoe voel je die afhankelijkheid dan? Dat je dus, want uiteindelijk moet je het soort van uit handen geven. Dat is ook, uh, lijkt me ook wel moeilijk. Hoe voel je dat? Ja, ja dat kan ik wel. Ja,
0: wat ik zei, uh, alles waar ik invloed op heb, kon uitoefenen... heb ik gedaan, gestopt met roken, gestopt met drinken, gezond geleefd. Maar op een gegeven moment moet je ook gewoon de artsen geloven. Uh, en en ik, ik denk dat het medische stelsel in Nederland heel goed georganiseerd is. Ja. Het feit blijft, en dat heb ik het jou ja, ook wel over gehad... Uh, maar dat, ja, je, bent al, je, moet, je legt altijd een soort van de controle toch in de handen van de arts. Maar hetzelfde als dat iemand overlijdt en de arts achteraf zegt... Ja, shit, we hadden dingen anders moeten doen. Ja, leuk verhaal, lul. Maar ja, daar heb je nu helemaal niks meer aan. Want diegene is overleden. Dat is hetzelfde met die invriezen van die eitjes. Ja, ik denk misschien dat ze bij mij
2: bij die tweede keer het of eerder of later hadden moeten rooien. Daar kan je nu niks meer mee. Nee, dat zijn vaak dingen die je achteraf, daar hebben we het toen ook over gehad... Van dat ze, met de kennis van nu zou je andere beslissingen hebben genomen, ja, en dat... Weet je, je, je weet vooraf, uh, met de kennis die je dan hebt, moet je een beslissing nemen. En op dat moment leek dat het beste besluit. En dan achteraf blijkt dan inderdaad misschien dat niet alles rijp was. Dus met de kennis die je dan weer hebt, zou je achteraf misschien een andere beslissing hebben genomen. Maar ja, dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen. Ja. Um, dus en mijn, dat, dat maakt het moeilijker aan dat traject natuurlijk. Ja, dus mijn advies
0: zou zijn, uh, alle, alle uh, factoren waar jij invloed op kan uitoefenen, doe dat. Weet je, leef gezond, stop met roken, kap ja. met drinken... Ja. Geloof de arts, maar stel wel kritische
2: vragen. Altijd. Zit er wel ja. gewoon bovenop. Ja. En liever één echo te veel dan een echo te weinig. Nee, ik zou zeker, en dat denk ik absoluut in dit traject ook, schrijf al je vragen op. Iedere keer weer als je erheen gaat van wat je hebt, uh, uh, vraag het. Daar zijn we voor. En uh, het is super belangrijk dat je zelf ook begrijpt wat er gaande is. Ik denk ook voor de verwerking in het achteraf. Stel dat het dus niet loopt zoals je had gehoopt, is het denk ik wel heel belangrijk, ook emotioneel, dat je. Wel begrijp waarom beslissingen genomen zijn. Of waarom het zo gelopen he is zoals het is. Dus uh, ik denk dat het heel goed is altijd om maar gewoon op tafel te leggen waar je tegenaan loopt. Of waarvan je twijfelt. Of denkt van, is dit wel goed? Bespreek het. Maar ja, blijf mensenwerk en mensen maken fouten.
3: <coughs> maar Peter, <laughs> wat <laughs> vind je ervan? Hey, ik ben tot nu toe wat chill hoor. Ik, vind al, ik ben heel blij met je eerlijkheid. Ik vind het fantastisch dat je er zo open over praat. Ja, ja ik Echt. vond... Ja, goed dat ik het zeg. Ja, ik vond het
0: ook wel tijd. Ja, ik vond dat toenertijd heb ik dat echt zo krampachtig stilgehouden. Ik schaamde me er een beetje voor. Ik wilde het ook zeker niet tegen jongens zeggen en ook niet tegen bepaalde vriendinnen, want ik wilde ook niet dat vriendinnetjes dan weer zouden zeggen of dat die dat over de borreltafel heen zouden gooien, weet je. Want wat ik al zei, je merkt het toch ook wel bij bepaalde jongens. Ja, die schikken daar gewoon heel erg van. Die lopen weg. Wat ik ook onzin vind. Want ik vind gewoon dat het taboe ervan af moet. Ja. Uh, en maar maar hoe ben je... je
2: uiteindelijk tot je besluit gekomen dan? Hoe lang heeft dat bij jou geduurd? Uh, totdat je uiteindelijk dacht, oké, okay, ik ga het doen. Of ja, ik ga naar de huisarts.
0: Ja, ja ik denk dat ik er al wel een tijdje mee rondliep. Uh, maar op een gegeven moment, als ik dan eenmaal een beslissing neem, dan doe ik het ook wel. En dan gaat het in één keer heel grappig klappen bij mij. Maar wat ik zei, mijn 34ste het al een keer gevraagd bij de huisarts... En toen op mijn 36 in één keer dacht ik, ja shit, nu ga ik het gewoon doen. Ja, ik weet eigenlijk niet. Want er was niet een
3: speciale trigger of iets dat het uitging met een verkering of zo. Helemaal niet. Ik vraag me af hoeveel vriendinnetjes er als deze aflevering uitkomt, naar jou toe komen en ook toegeven dat ze het hebben gedaan. Nou, ik denk van alle vriendinnetjes die dit doen, daarvan weet ik het wel.
0: Ik hoop gewoon meer dat ik, dat ik andere vrouwen hiermee kan motiveren
2: of bewust kan maken. Ja, dat ze denk ik meer, om het, het, het gesprek, uh, want als het onderwerp bespreekbaar te maken, het onderwerp kinderwens. Gewoon, ik denk dat als dat daar het taboe vanaf zou gaan, uh, dat je dat je niet hoeft te schamen als je dit traject ingaat. Maar dat je ook dus als je vrijgezel bent, of als je in een relatie zit en je twijfelt dat dat gewoon een bespreekbaar onderwerp zou moeten zijn. Nou, en weet je wat ik gewoon zo heel irritant vind? Ik heb dan van die vriendinnen die dan, uh, die drinken dan
0: op een gegeven moment niet meer. Nou, dan weet je natuurlijk dat ze zwanger zijn. Dan heb je natuurlijk op een gegeven moment op de harde manier geleerd... dat je die vraag niet mag stellen, want dat is onbeschoft. Van, joh, hé, hey, je drinkt niet, ben je zwanger? Dat doe je niet. Maar mensen vinden wel dat ze uh, als vrijgezel aan jou kunnen vragen... hé, hey, mop, moet jij niet een keer je ijscellen gaan zitten invriezen? Dan denk ik, ja, dat is eigenlijk ook een hele onbeschofte vraag... Ja, maar Want dat dus, is ook
3: zoiets persoonlijks. Heel. En ik kom de andere kant tegen. Ik zit dus al acht jaar in een vaste relatie. Ik krijg nou, meerdere keren per maand de vraag. Hé, hey, wanneer ga jij een kinderen beginnen? Vind ik ook onbeschoft. Gaat toch niemand wat aan? En ook, stel dat ik het al jaren of banen aan het proberen ben. En, maar het lukt niet. Het gaat toch gewoon niemand iets aan? Het is toch iets heel persoonlijks? Ja. Vind dat mensen zich daar gewoon niet in, mee moeten bemoeien?
0: Nee, dat is natuurlijk, ja. Inderdaad.
3: Ja, nee,
2: maar dat, dat is een beetje het dubbele natuurlijk. Dat ben ik helemaal met een je eens. Dat het is iets van jullie of van jou of van uh, iemand zelf of niet. Maar aan de andere kant is het ook weer goed als we het soort van het onderwerp wat makkelijker waar jij zouden kunnen ja, maken. Ja, dat Het ook op een andere eens. manier. Hè? Ja, dat ben ik je, helemaal, Dan vlieg je zo'n gesprek heel anders, heel anders aan. aan. Maar het is aan zich denk ik goed als ja. er wat meer, uh, als er wat op een relaxere manier over gepraat zou kunnen worden. Gewoon in de algemene zin van. En ook ja, gewoon wat betreft de kennis van hé, hey, hoe zit het nou eigenlijk? Uh, uh, wat betreft de vruchtbaarheid, ja, het neemt af. En hoe snel dan, weet je wel. En mensen denken altijd aan dat ene verhaal, en die ene die nog op zijn 40ste, weet je wel? Ja, ze bestaan ook, zeker, tuurlijk, weet je wel. En je kan ook op je 40ste zwanger raken, maar ja, de kansen zijn wel uh, veel lager dan wanneer je 30 was. En. Uh... Dat is gewoon, denk ik, goed om je te realiseren dat het niet iets is wat, nou ja, die maakbaarheid. Weet je? Het is niet zo van, oh, ik ga naar het ziekenhuis en dan lukt het sowieso. Nee, dat is helaas niet zo. Ja, was het maar zo, maar dat, dat is het niet. Het is toch echt een stukje natuur. En dat op een gegeven moment, ja, dan, dan is het te laat. We gaan een beetje van de hak op de zak in de, deze vragen, maar
3: dat komt gewoon wel op mijn hoofd vol. Er met allerlei vragen. <laughs> um, wat zijn de kansen
2: van terugplaatsing op een succesvolle zwangerschap? Um, nou, ja, dat hangt natuurlijk dus ook helemaal van de leeftijd af en dat hangt helemaal uh, af van hoeveel eicellen je natuurlijk in de vriezer hebt. Maar aan zich per terugplaatsing gemiddeld genomen zit per terugplaatsing de kans op een zwangerschap rond de 10-15 procent per terugplaatsing. Maar het ligt natuurlijk dus helemaal aan hoeveel eicellen heb je in de vriezer, hoe oud was je op het moment dat je ze hebt ingevroren. Dus dat zegt namelijk veel over ook de kwaliteit van de eicellen. Um, en hoeveel embryo's zijn er ontstaan, dat uh, speelt allemaal mee in je kans op zwangerschap. Vind ik laag score hoor, 15%. Ja. Wat is het normaal? Ja, het per terugplaatsing, dus dat is, dat is een beetje vergelijkbaar. Hè? Maar dat ligt, dat per, ook in een normale IVF-behandeling ligt dat rond die 15% per terugplaatsing ongeveer. En het, en, uh, maar het ligt er natuurlijk dus aan hoeveel embryo's heb je ook.
3: En wat is uh, de kans van zwangerschap
2: met, uh, als
3: je het natuurlijk probeert, weet je dat? Om dat te vergelijken met die 15%?
2: Uh, hoe bedoel je? Natuurlijk probeert in de zin van thuis. Ja, ja dat is natuurlijk een heel, ander, uh, uh, een heel ander, iets lastig met elkaar te vergelijken. Want het is een hele andere indicatie. Maar als je thuis probeert, is in principe de kans dat je binnen een jaar zwanger raakt rond de 80%. Maar dan heb ik over een jaar heb ik het dan. Hè? Dus dan heb je ook per maand ongeveer, uh, wat zal het zijn, uh, 20% per kans of 15% kans per ijsprong. Maar in totaal is de groep die uh, in een relatie of met een donor thuis probeert zwanger te raken in principe, in een jaar is 80% zwanger. Maar dat geldt ook niet meer als je 40 bent. Uh, dus, daar, dus leeftijd is gewoon best wel een belangrijke factor daarin. Maar aan zich dus per terugplaatsing, embryo terugplaatsing zit je uh, rond die 15% ongeveer. Het ja, is, is ook niet exact te zeggen, dus omdat het ook heel erg afhangt van hoe oud is de IJssel. Ja, dit is natuurlijk de hamvraag voor mij. Wat is de ideale leeftijd om eitjes te laten invriezen? Ook daar is geen exact getal op, Maar um, het, <laughs> het wordt het meest gedaan uh, vanaf de leeftijd van 30 jaar ongeveer. En het ideale is wel om het voor je 35 ste het liefst te doen. Want je ziet als je dat later doet, dan neemt het, nou ja, de kwaliteit van eicellen af. Je hebt er dus meer nodig om uh, een, een, een goede een zwangerschap uit uh, te laten ontstaan. Um, en het rendement, een beetje stom gezegd, is dan natuurlijk minder. Qua als je uh, natuurlijk jonger bent, is die kwaliteit van die eicel uh, ja, nog gunstiger als je, uh, dan wanneer je nou ja, pas op je 38e zou doen. Dus um, er is wel een beetje een, een, een grens aan het einde van uh, op je, je 39e, denk ik dat de meeste klinieken zullen zeggen... Nou, ik weet niet of het nu nog heel zinvol is om het te doen... maar er zullen zeker ook nog vrouwen zijn waarbij het nog wel zinvol is... die op dat moment gewoon nog wel heel veel eicellen uh, in kunnen vriezen. Maar idealiter zeggen we eigenlijk het liefst voor je 35 ste uh, om dat dan te doen. Maar je, er zullen ook vrouwen zijn waarbij dus vervroegde overgang bijvoorbeeld in de familie zit. Ja, dan doe je het liefst natuurlijk nog jonger. Maar je moet je ook realiseren dat als je het um, nog eerder zou doen... want er is volgens mij geen ondergrens... Um, maar dat je, dan zal de kliniek natuurlijk ook met je in gesprek gaan... als je op je uh, 8, 29 ste zou komen van um, overweeg dit goed of dit het moment is om het te doen. Want je bent natuurlijk nog relatief jong. De kans dat er dus uh, nog een, uh, een relatie in je leven komt, uh, is natuurlijk groot. Uh, en dan onderga je nu wel een best wel heftige behandeling met risico's van dien... waarin de kans dat je ze komt gebruiken, de eicillen, natuurlijk veel kleiner is... dan wanneer je dat op je 34ste bijvoorbeeld doet... Dus dat is wel een, een afweging die je moet maken.
0: Nou ja, niemand heeft een graasbol. Dus nee. je weet natuurlijk niet op je 28, 29ste hoe je leven loopt. En nee. dan komen we natuurlijk ook op een belangrijk onderwerp uit. Hoeveel kost het? Want er zit natuurlijk ja. kosten. het is niet dat iedereen besteed. Want je moet het maar kunnen betalen. Absoluut. Ja. En, en, wat mij bijstaat, is dat het per behandeling tussen de 2.500 en de 3.500 ligt.
3: Ja. ja, en je dus vaak meerdere
2: moet ondergaan. Ja, dus ja, drie behandelingen zeggen ze dat je eigenlijk officieel moet ondergaan. Ja, vaak wordt wel echt geëvalueerd na de eerste keer. Ja. Uh, om na te kijken van hoe is het gegaan, hoeveel ijscellen hebben we nu in de vriezer, uh, hoe heb je het ervaren. En dan uh, neem je met elkaar het besluit van uh, gaan we dit nog een keer doen, ja of nee. En inderdaad, het is financieel, uh, het is hartstikke duur. Maar het is niet verzekerd, het is uh, nee. absoluut uh, particulier. En wat ook wel goed uh, is om even
0: te vermelden, is de leeftijd tot wanneer de ijsseletjes worden teruggeplaatst, ja. is 49%. Klopt. En, ja, dat is ook wel goed om te weten. Niet dat je denkt dat je... Want Janet Jackson
3: was...
2: 53 of zo, ja. toch? Ja. Nee, en ook daar zit op een gegeven moment... In, in, van, als je het na je 43 doet... Ook dan betaal je dat, moet je dat deel van dat traject ook weer zelf betalen. Dus uh, er zitten ook nog kosten dan inderdaad in de fase van... We gaan ze gebruiken, de eicellen. Maar wat ook nog wel goed is om te vermelden... Dat het gros van de mensen die ze eicellen invriest... Maar je zei het al net, we doen het niet zo eindeloos lang nog. Het is pas uh, elf jaar eigenlijk dat het op sociale indicatie gedaan wordt... Het gros uiteindelijk komt de ijscellen niet ophalen om ze te gebruiken. Op dit moment nog. Um, dus er zijn heel veel vrouwen die ze hebben ingevroren. Die uiteindelijk spontaan zwanger raken. Want dat is natuurlijk, ja, als dat lukt. Als je dus uiteindelijk een uh, relatie zou vinden. Is dat natuurlijk idealiter de eerste stap weer om het thuis te proberen. En dat je die ijscellen helemaal niet nodig hebt. Of mensen uiteindelijk hebben geen kinderwens. Of nou ja, er zijn andere situaties. Maar het gros van de mensen op dit moment haalt ze ijscellen eigenlijk nog niet op. Wat
0: een andere goede vraag is, waar we net ook al kort even naar refereerden: het verschil inderdaad tussen een behandeling in het ziekenhuis en een privékliniek. Privékliniek is over het algemeen duurder. Nu weet ik dat een vriendinnetje van mij is naar een privékliniek geweest in België. Is vervolgens ingevlogen in Spanje, in Valencia, om daar uiteindelijk de eitjes te laten rooien. Nou, die had echt een monster score. Uh, maar daar wordt ook inderdaad wel veel meer hormonen gespoten. Uh, kun jij daar iets kort over vertellen? Het
2: verschil tussen het, een regulier ziekenhuis en een privékliniek? Um, ja, want je hebt natuurlijk niet eindeloos veel centra in Nederland ook die het doen. Dus je hebt de, de academische ziekenhuizen die het doen. En je hebt natuurlijk inderdaad een aantal medisch centrum kinderwensen bijvoorbeeld eentje. Um, Overal is er niet heel veel verschil. Qua kosten zou het ook niet uh, eigenlijk verschil moeten maken. Maar met wachttijden, daar zit met name veel verschil in. Je ziet toch wel dat in de academische centra de wachttijden veel langer zijn. Waar ik het net ook al over had. Van soms tot een jaar wachttijd of 9 tot 12 maanden. Uh, waarbij dat in de kleinere klinieken uh, minder het geval is. Dus daar kan je vaak veel sneller terecht. Maar het ligt ook helemaal aan waar in Nederland. Dus je ziet inderdaad in Amsterdam dat de wachttijden lang zijn... maar in het oosten van het land veel minder. Er zijn vaak, of, vaak weinig wachttijden of geen. Door corona is overal nu wat betreft alle behandelingen wel iets aan wachttijd ontstaan. Maar uh, dat is wel heel anders als je bijvoorbeeld uh, in het oosten een behandeling zou doen... of in het noorden dan wanneer je dat in het westen in Amsterdam zou doen... Dus um, dat zou je ook nog een theorie kunnen overwegen als je denkt van joh, ja, dat jaar wachten, dat is mij veel te lang. Ik uh, wijk uit naar uh, een centrum elders in Nederland waar je waarschijnlijk veel eerder aan de beurt bent. Moet je je wel realiseren dat die eicellen dan dus daar in dat lab liggen. Dus als je ze ooit wil gebruiken, dat je dan dus ook daar naartoe terug moet um, om ze te gebruiken, de eicellen. Oh. Want je kan ze niet zomaar even
3: ophalen
2: ja, en benen huis nemen. En je dat krijgt dat gewoon is. elk jaar
0: even een rekening, hoor. Voor
2: de huur van je ijszellen die liggen ja. ingevroren. Het is niet veel, maar weet wel.
0: Ja, weet wel. Je ook voor Opstalkosten, maar, ja. zoiets, ja.
2: Ja. ja. Dat is ja. rond 130 euro per jaar. Ja, klopt. Ja, dus... Um, uh, en je, ja, in het buitenland, ik zie niet zo heel veel meerwaarde van om naar het buitenland te gaan. Omdat we het in Nederland dus ook doen en er dus genoeg centra zijn waar de wachttijden dus helemaal niet zo lang zijn. En als je naar het buitenland gaat, dan liggen de dan ook in het buitenland. En moet je ze daar uiteindelijk dus ooit uh, dan gaan gebruiken. Ja, je kan ze transporteren, maar da daar zitten ook allemaal weer risico's aan. En dat is allemaal echt niet zo makkelijk, dus dat heeft zeker niet de voorkeur. Um, maar het klopt dat in het buitenland vaak hogere doseringen van dat FSH worden gebruikt dan in Nederland, ja. Dus in Nederland uh, hebben we eigenlijk een maximum van vaak 225 eenheden. Um, dat klopt, ja. Dus, uh... En hoe
3: staat Nederland um, op het wereldtoneel bekend wat betreft deze
2: behandelingen? Dus, hebben uh, we een goed imago? weet ik eigenlijk niet. Nee, ik heb, niet, uh, ik heb ook geen rondje <laughs> gevraagd van... Uh, hoe doen wij het? Ik, het is wel uh, bekend dat we in Nederland laat zijn met het krijgen van kinderen. Dat wel. Dus uh, in verhouding met de rest van de wereld. Dat wij op een late leeftijd uh, Ja, uh, kinderen krijgen. En een Inmiddels jaar. Inmiddels al 30, hoor. Ja. Zeker. Ja, het gaat er richting 31 jaar. Dus dat is, wel, uh, dat is wel iets wat uh, bekend is.
0: Kijk, weet je wat een beetje het lullige is gewoon aan deze hele evolutie? Is we worden allemaal natuurlijk ouder. Dus vroeger stierven op ons dertigste, veertigste. Kregen we natuurlijk ook rond ons twintigste kinderen. Uh, en we kunnen nu natuurlijk, vorige aflevering hebben we het over botox en fillers gedaan. Weet je, we kunnen de boel allemaal een beetje strak trekken, ja, maar uh, waardoor niet... we allemaal nog langer, ja. lang een beetje leuk mee kunnen doen. Uh, we nemen lekker de tijd ervoor om te studeren. Uh, we willen als vrouwen ook allemaal meedoen wat betreft de maatschappelijke carrière. Ja. Behalve het krijgen van kinderen. Ja, daar, zit gewoon, daar zit gewoon een biologische klok aan en ja. dat is het verneukte eraan.
3: Ja, we kunnen ons heel erg vasthouden aan de 30 is de nieuwe 40. Behalve hier. Ja, ja, ja. 40
0: is het nieuwe 30. En wat jij zei. Zo, oh, ja. Ja.
3: is het nieuwe 30. Maar en wat
0: jij zei, kijk, zo'n Katja Schuurman die op haar 44 ste nog een kindje krijgt. Ja, eerlijk is eerlijk. Dat geeft de burger wel gewoon moed. Mij ook. Maar het is wel goed om inderdaad toch te benoemen. Dat het uitzonderingsvallen
2: zijn.
3: Ja.
0: Dat het eerder uitzondering dan de regel is. Ja. Uh, hoewel. Ik natuurlijk het wel vanuit de positieve wil blijven betekenen. Tuurlijk, hè? absoluut. Uh, en alle vertrouwen erin heb dat ik en mijn vriendinnen misschien nog allemaal via de natuurlijke manier zwanger worden.
2: Ja. Kijk, uh, dat is natuurlijk ook uh, wat je natuurlijk hoopt. Weet je, ja. dat je die eisen helemaal niet nodig hebt. Maar het is natuurlijk wel, als je uiteindelijk uh, de, de, de man ontmoet, dan heb je wel natuurlijk heel slim eraan gedaan dat je nog wat eisen in de vriezer hebt die, die van jongere kwaliteit zijn. Ja, ja. Dus, dus dat heb je, ja, dat heb je wel een mooi schatkistje achter de hand. Ja.
0: Pete, heb jij, als je het hele verhaal zo hoort, heb jij eigenlijk vragen? Is het voor jou duidelijk?
3: Zou je het gaan doen? Um, ik denk dat ik door dit verhaal het, het nog steeds heel erg overweeg. Maar um, dat jij zegt dat ik zou het voor mijn 35e doen, betekent dat ik nog tijd heb. Over een paar weken word ik 32. En dat ik het dus misschien nog heel even op de plank laat liggen voor een jaar of twee jaar... Um, en als ik er dan nog steeds zo over nadenk, dat betekent het tegen die tijd dat ik er al bijna vier jaar over denk. Als ik het dan nog steeds heb, dan denk ik: oké, okay, dan, dan ga ik ervoor. Maar door dit gesprek denk ik wel: ik heb nog wat tijd. Stel, uh, ik wil over twee jaar wel. ...kinderen, dan heb ik ook nog alle kans als ik het natuurlijk probeer. Ja, dat is altijd heel
2: moeilijk, want daar kan ik niet ja op zeggen. Nee, dat, dat kan voor niemand van. niet. En uh, dat is natuurlijk heel erg wat we willen. Uh, van, en tegenwoordig is dat ook helemaal een hype van... een ...meet mijn vruchtbaarheid en uh, oh, dan weet ik hoe ik ervoor sta. Maar dat zijn ook allemaal dingen waar je echt van moet realiseren... ...dat is allemaal geen garantie op zwangerschap. En uh, heel veel mensen die denken van, oh, dat ga ik dan nu meten in hoeverre je dat al kan meten... Hè? want er is ook geen helder ja of nee op... van je kan sowieso zwanger raken, ja of nee. Dat antwoord is er gewoon echt niet. Dat zijn vaak commerciële dingen die je dat wel voorschoten... maar dat is niet zo. En dan denken mensen vaak... oh, maar dan stel ik het nog uit... want dan ga ik nog ja, reizen... en dan ga ik nog een huis kopen en verbouwen... en dan ga ik nog dit en dit en dat. En dan stellen ze het uit dan stellen ze het uit... En dan denken ze van nou, ah, maar dan nu gaat het sowieso lukken en dan valt het soms wel eens tegen. En dan na een jaar thuis proberen is het niet gelukt, dan komen ze in het ziekenhuis en dan moet het in het ziekenhuis maar 21 lukken. Want ja, jullie kunnen toch IVF en XI. Ja, dat ook dat werkt helaas ook niet zo in alle gevallen.
0: Maar ik ben wel blij dat jij dus zegt dat die commerciële initiatieven waarin je dus je vruchtbaarheid kan meten, wat dus ook bepaalde verenigingen voor mij gedaan hebben, waar je dus echt wel een goede smak met geld voor betaalt
2: dat dat dus helemaal geen garantie is. Niks is een garantie. Niemand kan je garanderen dat het sowieso lukt om zwanger te raken. Het geeft een indicatie van je hoe je er op dit moment voor staat. Het geeft enigszins een idee van inderdaad... hoe is het op dit moment met je vruchtbaarheid. Maar het is absoluut geen garantie voor... dan lukt het sowieso om zwanger te raken. Of stel dan je kinderwens nog maar eens even drie jaar uit of vijf jaar uit. Ik denk gewoon dat het heel goed is om je als vrouw te realiseren... dat dat, dat afneemt in de loop van de tijd. En als je in een relatie zit en je hebt een kinderwens en je denkt: dit is de persoon waarmee ik dat zou willen, dan denk ik: stel het niet te lang uit. Want ik zie helaas dagelijks zoveel mensen die bij mij komen en die of die twijfelen over hun kinderwens of en die hadden nog andere idealen en die komen dan bij ons en dan lukt het dus niet. En maar die stress die dat met zich meebrengt: van ja maar shit, nu wil ik het en nu lukt het niet. En dan moeten wij het even oplossen. Ja, dat, dat kan vaak ook niet. Ja, heel vaak ook weer wel, maar ook vaak niet. Uh, die stress uh, wat dat met zich meebrengt, ja, dat is heel verdrietig om te zien. Maar dat is natuurlijk ook synoniem aan deze huidige maatschappij. Want dat wij denken
0: dat alles te koop is. Ja. Dat alles maar te regelen is. Dit niet. Nee, maar goed om dat te benadrukken.
3: Um, ik heb zo'n test gedaan, zo'n um, vruchtbaarheidstest. En ik zat wat betreft mijn uh, eitjes net onder het gemiddelde voor mijn leeftijd. Nou kan dat door anticonceptie komen, ook zeiden ze. Um, maar daardoor ben ik er ook nog wel meer over gaan nadenken. En
2: jij, jij kent dan nu mijn verhaal een beetje. Wat zou jij doen? Ik denk dat het al heel belangrijk is dat je er nu over nadenkt... en dat je het bespreekbaar maakt... en dat je je uh, bewust bent van het feit dat het de vruchtbaarheid afneemt. En uh, ik kan natuurlijk nooit voor niemand zeggen van... je moet dit of dat. Dat is natuurlijk super persoonlijk en individueel bepaald. En de ene heeft een veel sterkere kinderwens dan de ander... Maar ik denk wel dat het goed is om, je, om het gesprek aan te gaan... en daarover na te denken en je vooral bewust te zijn... dat er een einddatum aan zit. En wat ik nog wel veel ook wel zie... is dat mensen vooraf soms zeggen van... ik laat het leven komen zoals het komt... en als het me gegeven is dan wel of niet. Maar ik zie helaas ook veel mensen die die instelling hadden... en eh, die vooraf heel makkelijk zeiden... oh maar dan, ah joh, dan geen kinderen. Maar als dat... Als die wens uiteindelijk dus toch wel ontstaat en het lukt niet, dat, is, uh, uh, heel, dat, ja, dat brengt veel verdriet met zich mee. En uh, uh, dat is een soort van rouw eigenlijk. En dat is soms veel uh, pijnlijker dan je je vooraf kan bedenken. En daarom vind ik dit onderwerp ook zo goed om het bespreekbaar te maken, dat je dus... Dat je dus hiermee bezig kan zijn... ook op het moment dat je dus niet de relatie hebt die je wenst... maar wel de kinderwens hebt. Maar wat je dus
0: merkt, wat die vraag heb ik aan jou gesteld... en jij stelt het me nu ook indirect... je wil natuurlijk een soort van bevestigend uh, yeah. antwoord. Yeah. Wanneer, hoe, ja, ja. of nee? Ik wil wel te ja, boel Maar goed, zo werkt het dus nee, niet. En ik wil, nee. Een vriendinnetje van mij, precies mijn leeftijd... Ja. die is uh, vorig jaar begonnen met het invriezen van haar ijstcelletjes... en daar hebben ze gewoon na twee weken gezegd... sorry, de hormonen slaan niet bij je aan. Dus prettige wedstrijd, je bent wel 3,5 rug kwijt. Adios. Uh, dus daar is de behandeling bij afgebroken. Maar die was wel vijf maanden daarna gewoon zwanger. Ja, dus, dus je ook hebt, dat, ja. Weet je, het zegt uiteindelijk niks. Je kan bepaalde dingen niet afdwingen. Ik denk gewoon dat het belangrijk is uh, om goed te beseffen dat na je dertigste uh, neemt de vruchtbaarheid af. Na je vijfendertigste gaat het heel snel. Dus probeer inderdaad voor je vijfendertigste eicelletjes in te vriezen. Ook al heb als je, je dat een, wil. Als ja. je dat wil. Ook al heb je een vriendje en heb je de financiële middelen ervoor.
2: Nou ja, of als je een relatie dus hebt, ga dan het gesprek aan. Van, want dat wordt ook vaak gedaan, als je, je je meldt bij een centrum... en je hebt een relatie en je komt om ijsselen in te vriezen... dan wordt wel vaak gezegd, praat ook echt even met de counselor. Want waarom zou je als je een relatie hebt op dit moment dan niet kiezen... om actief de kinderwens na te streven bijvoorbeeld? Dus dat is dan wel goed om, niet dat het een of ander moet... maar realiseer je dat... Uh, dat dat dan wel een onderwerp is om goed over na te denken. Want dat geniet
0: wel de voorkeur inderdaad. En dat zal je ook wel merken als je het traject ingaat. Ze zullen altijd blijven benadrukken de artsen... om het via de natuurlijke manier te doen. Ja. Maar goed, desalniettemin... Maar het is... moet je wel geen zijn, een relatie, ja, weet dat. je wel. Dus ja, ja. Dat, ook dat dus, is niet af te dwingen. Ja,
3: Kijk, en dat is zo voor de creatief ja, Of niet, dat blijft, als je het alleen doet. Mijn niet. partner is een Hij heeft geen haast. Denkt van, als je dit wil doen, doe het. F mij lijkt het hebben van kinderen oprecht afschuwelijk. Oh. Echt. <laughs> Dat lijkt me echt helemaal niet leuk.
2: Maar, maar dat zou ook dan antwoord zijn op je vraag?
3: Ja. Maar ik merk dat mijn lijf zich wel wat meer aan het klaarmaken is voor kinderen. En vooral in mijn hoofd. Dat ik dan wel denk van ja, maar het is wel een logische volgende stap. En ik ben bijna 32. En weet je dat het zo gaat in mijn hoofd. Terwijl ik het idee dus hebben van kinderen, daar haal ik totaal geen plezier uit. Dus het is echt een mega mindfuck
2: in mijn hoofd. Elke ja. dag. Ja. Maar daar zou je toch ook wat dan mee kunnen doen? dat je wat gesprekken aangaat met mensen die je daarbij zouden kunnen helpen. Van uh, welk, wat zou je willen? En daar hoef je natuurlijk vandaag of morgen geen antwoord op te hebben.
0: Daarom vullen wij elkaar zo lekker aan, Peter. <laughs> ik bedoel, jij hebt in principe een vriend. Weet niet eens of je inderdaad een kindermens hebt. Ik heb geen vriend. Ik heb altijd vanaf kleinste van me geroepen dat ik heel graag kinderen wil. Ik denk dat ik een hele leuke moeder zou zijn. Waarom ja, dat ik heb
3: dat dus met tante. Ik ben een fantastische tante en dat vind ik een hele leuke rol. En daarbij moet het misschien voor mij ook wel blijven. Ja, maar ja. ja. Nou ik zeg goed. dit al heel lang. Ouder. Jij zegt sinds klein, dat je klein bent dat je kinderen wil. Ik zeg dat ik geen kinderen wil. Ja, dus oh. het is net
0: wat het leven je geeft. Ja. Maar goed, ja. we, we moeten een beetje gaan afronden. Yes. Nog, uh, veel dingen,
3: nog veel meer over na te denken. Ja. Maar wel een heleboel antwoorden gekregen. Ja. Dus, um,
2: Odin. Als jij één takeaway zou willen meegeven. Wat zou dat zijn? Ga het gesprek aan en denk erover na op tijd. Dus uh, maak het bespreekbaar. En dat is eigenlijk wat jullie nu doen. Dit onderwerp uh, bespreekbaar maken. Want ook door deze podcast zullen er toch weer heel veel vrouwen... met elkaar of zelf hierover na gaan denken. En uh, daarom nogmaals echt ballen dat je het hier vertelt. Uh, ja, ik denk dat dat bijdraagt aan de awareness... van dat het kinderwensvraagstuk voor de vrouw uh, eindig is helaas. En, uh, en wat dan ook het antwoord is. Hè? Of je wel of geen kinderen wenst, of dat je het wel of niet... Eisen in zou willen vriezen, dat, 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 daar gaat het niet om. Maar ik denk dat het belangrijk is dat als je een keuze maakt, dat het een bewuste keuze is. En dat je niet achteraf zegt: Ja, de tijd is met me aan de haal gegaan, of ik wist het niet. Dat zou zo zonde zijn. Daarom denk ik: als je, Wat je ook beslist, laat het een bewuste keuze.
0: Ja, ik denk, ik denk, ben ook heel blij dat we dit hebben gedaan. Uh, ik zit er nu ook een stuk relaxer bij dan aan het begin van het gesprek. Je bent
3: echt een held dat je dit uh, zo open vertelde. joh.
0: Ja, lief van jou. Ik, waarom ik heel graag hier aan bij wil dragen. Als ik nu ook maar één meisje uh, uh, heb kunnen motiveren... om zich hier wat meer in te kunnen verdiepen... of over de strepen kunnen trekken om dit toch te gaan doen... Uh, dan, dan zit mijn missie er al op. Ik denk wat belangrijk is inderdaad dat het taboe ervan afgaat. Dat er een vruchtbare omgeving uh, wordt gecreëerd... ook bij je vriendinnen... Dat ze geen gekke vragen aan je stellen... maar eens een keer rustig met je gaan zitten. Met, hé, hey, moeten we niet een keer naar de huisarts? Ik denk ook dat er inderdaad... Uh, een grotere rol is weggelegd voor de huisarts. Die ja, misschien op een gegeven moment zelf met jou het gesprek zou moeten aangaan. Financieel uh, zou... Ja, ik weet niet of je dat aan bij de overheid kan neerleggen. Ik weet bijvoorbeeld prachtig bedrijf... zoals Spotify... Uh, die uh,
3: betaalt dit voor alle vrouwen als je dit wil. Ja, heel veel van die uh, bedrijven. Uber, Netflix. Ja. Bij Netflix krijg je tien ruggen voor familieplanning. Ja. Mag ja. je besteden zoals je zegt. Ja, ja daar zitten ook voor- en
2: nadelen aan. Maar dat is ook ja, weer een, ja. een, een andere vraag. Ja, dat is een beetje een morele vraag. Ja. Dan maar uh, maar wat heeft uiteindelijk jou over de streep dan getrokken... om nu toch te zeggen, ik, uh, ik ga het vertellen?
0: Nou, omdat ik het eigenlijk belachelijk vind... dat ik me hier verschaam. weet je. Ik ben wie ik ben. En wat ik al zei... Uh, ...ik heb genoeg uh, successen zogenaamd bereikt in mijn leven... ...met een studie of hoekie of weet ik veel wat... ...maar het feit dat ik dit heb gedaan... ...kan ik echt nog van vol schieten... ...is mijn allergrootste overwinning op mezelf geweest... Ja. ...en daar ben ik het aller, aller trots op ah, mezelf... Ik. ...dat ik gewoon op mijn fietsje lekker naar huis ging... ...en dat ik inderdaad die injecties erin stond te rammen... Want het was ook wel heel bijzonder om dit met mijn ouders te doen. Toch een totaal andere generatie. weet je. Mijn ja. vadertje die in de auto zat te wachten. Mijn moeder die in een operatiekleding naast me stond. Mijn hand vast te houden. Ja, ik vind het gewoon wel heel cool dat ik die verantwoordelijkheid heb genomen. Uh, nog steeds in de hoop dat ik het niet hoef te gebruiken. Maar ik vind het belachelijk om mezelf hiervoor te schamen. Uh, ik, want ik sta, ik sta er vol voor. Ik hoop ook dat als vriendinnen dit horen... Dat die denken, shit, ik had die vraag inderdaad niet op die grove manier aan jullie mogen stellen. Dus ik leer daar mijn les uit en ik doe dat niet meer bij
2: andere vriendinnen. Um, ja, dus is dat eigenlijk. Ja. Nou, ja, ik ja. ja, nou, daarvoor ja, wel. En wat nog een kleine korte toevoeging zou Je hebt ook de site Vrija met een F. F-R-E-Y-A. Dat is ook een site waar alles over vruchtbaarheidsvraagstukken staan. Um, waar heel veel informatie op staat. Nou goed, daar uh, zou je natuurlijk nog het een en ander kunnen uh, opzoeken. Maar er staan dus ook dingen over ijselen in Vriezen. Uh, want dat is natuurlijk het alternatief, een alternatief met uh, zwanger worden als je alleenstaand of lesbisch zou zijn. Maar er staat allerlei dat soort dingen staan er allemaal op. Maar ook over de reguliere dingen van vruchtbaarheid. Uh, nou ja. Wie weet heb je er wat aan.
0: Volgens mij hebben we de meeste vragen beantwoord. Ja, uh, zo niet, uh, dan kan je het een en ander teruglezen op de site. Uh, Odine, hartelijk dank voor je aanwezigheid. Uh, voor alle informatie en het beantwoorden van onze vragen. Graag gedaan. Goed dat jullie het doen. Dank je wel.
3: Dank je wel voor het luisteren naar Dertig in een duizijn. Like en subscribe op de podcast. Want hey, zo samen komen we die lastige dertiger jaren wel door. Volg ons op Instagram, het 30 in een dozijn, en stuur dilemma's waar jij mee zit of juist als expert voor wil aanschuiven naar vragen at 30 in een .nl. Toedels!